1: Uh, Martin, het is Martin, ik denk wel zoiets wat ben ik in terechtgekomen?
2: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Maar het is van, ik zag dat het niet klopte. Ik heb het tegen Gerard Sandring gezegd. Toen had ik wel het idee dat het niet klopte... maar dat het zo'n
3: grootschalige ja. fouten zou zijn, Martin. Ja, nou ja. Gaat, het is gewoon een compleet netwerk. Je hoort Rian van Rijbroek. Een omstreden en zelfverklaard cyber-expert. Ze praat met een goede vriend van haar, Martin... over de fraude waarvan Brigitte van Echten, de ex van Gerard Zandrink, verdacht wordt. Gerard Zandrink is een 73-jarige Twentse topondernemer... die je kan kennen van bedrijven als Centric en Structon. Maar die je waarschijnlijk vooral kent van de verhalen... over de jarenlange fete die hij uitvecht met zijn ex. En de verhalen over zijn nieuwe relatie met Rian van Rijbroek. De twee ontmoeten elkaar in de loop van 2018... En sinds hij haar kent, ziet zijn omgeving een andere Gerard Sandring.
4: Hij heeft mij eerder wat dingen gezegd als... Uh, uh, soms denk ik dat ik de enige ben in dit land die de waarheid spreekt. Dus hij, hij ziet zelf ook echt wel een verandering die er geweest is. Maar hij ervaart dat zelf als dat hij een, een, ja, een soort slachtoffer is van een heel groot complot. Hij ervaart dat als dat, dat de omstandigheden veranderd zijn en niet hij zelf.
3: Ja, en de mensen om hem heen ervaren het alsof hij is veranderd. Uh, ja.
4: ja, en dat is misschien ook wel iets logischer.
3: Gerard Sandrink denkt dat zijn ex, Brigitte van Echten, miljoenenfraude heeft gepleegd... bij zijn zonnepanelenbedrijf waar zij toen directeur was. Zijn ex, Brigitte van Echten, ontkent dat ze fraude heeft gepleegd... maar Sandrink lijkt daar toch heilig in te geloven. Al jarenlang gaan zij rechtszaal in en rechtszaal uit. Inmiddels mag hij deze beschuldigingen ook niet meer uiten van de rechter. In Achtergesloten Deuren hoor je het verhaal van Gerard Sandrink. Hoe de privé-strubbelingen van deze topondernemer zijn imperium raken. Over de opmerkelijke e-mails die hij is gaan versturen naar hooggeplaatsten. En wat voor rol zijn nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek, hierin speelt. Ik ben Pauline Swuster en dit is aflevering 2. De ondernemer en de meesterhacker. We zijn aanbeland op het moment in het verhaal dat de 52-jarige Rian van Rijbroek... het leven van Gerard Sandring binnenkomt wandelen. En deze ontmoeting gaat grote gevolgen hebben voor zijn bedrijven Structon en Centric. Enorm belangrijke bedrijven voor Nederland. Structon is een van de grootste spoorwegbouwers... en Centric is voor veel gemeentes een onmisbaar onderdeel van hun IT.
5: Hij is zo verknoopt geraakt met zijn, met zijn bedrijven... dat privé en zakelijk voortdurend door elkaar heen lopen. We kregen wel eens brieven van lezers die, dan, die dan aan ons vroegen... Van, ja, waarom hebben jullie het toch steeds over die privé van die Sandring? Wat interesseert mij dat nou? In alle oprechtheid, en ik zal niet ontkennen... dat er sensationele kanten aan dit verhaal zitten... en dat dat natuurlijk ook rode oortjes oplevert bij ons en bij de lezers... maar je kunt daar eigenlijk ook niet echt omheen... omdat het Sandring is zijn werk...
3: Dit is Joris Polman, onderzoeksjournalist bij het FD. Hij doet al jarenlang verslag van de gebeurtenissen rondom Gerard Sandring, samen met Stijn van Gils, techverslaggever bij het FD. Stijn hoorde je net al even vertellen over de grote verandering die Gerard Sandring doormaakte toen Rian van Rijbroek in zijn leven kwam. Reden destijds voor hem om een profiel te maken over deze zelfbenoemde cyber-expert.
4: Daarvoor heb ik ook Gerard Sandring benaderd. Dat viel nog niet mee, want hij had eigenlijk nooit tijd. Ik, ik had via via wel zijn telefoonnummer gekregen. En op een ochtend belde hij uh, per ongeluk terug. Want ik had, ik had hem een paar keer geprobeerd te bellen. En ja, omdat hij mij belde, voelde dat gesprek misschien voor hem een beetje anders. En toen kon ik hem overtuigen om, uh, ja, om hem wat langer te spreken.
3: Uh. Want hij dacht dus dat jij iemand anders was? Of hij? Ik, 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 ik denk het. Ik, ik weet het
4: niet. In ieder geval, uh, <laughs> ik nam de telefoon op en hij zei iets van... Oh, het was niet de bedoeling om te bellen. Iets in die hoek. En, en
3: hoe heb je hem dan overgehaald om toch langer te praten?
4: Nou, het, 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 het was toen voor een profiel over uh, Rian van Rijbroek. En, en vanaf het begin af aan is de kritiek op Rian van Rijbroek wel groot geweest. Vooral na dat optreden in, in Nieuwsuur... Uh, uh, waarin ze een hoop feitelijk onjuistheden uh, melden. En Sanderink was daar ook op dat moment al, al redelijk verbolgen over. En uh, ja, hij hoopte met uh, het, het gesprek met mij... dat dat negatieve beeld over Rian van Rijbroek wat recht te kunnen zetten. Ja, is dat gelukt? Denk ik niet, want hij was niet blij met, met het resultaat van, van het profiel. Toen het gepubliceerd was, uh, belde hij vrij laat in de avond uh, uh, nogal boos op over het profiel. Uh, en hij vertelde dat hij nooit meer met het FD wilde praten. Uh, en toen zei ik van nou, het is, het is nogal laat, uh, zullen we hier morgen nog even over bellen? Uh, en dat vond hij toen goed. En daarna heb ik nog een heel, heel ja, best wel lang contact met hem gehad. Uh, nu eigenlijk niet meer. Uh,
3: en, en wanneer is eigenlijk een moment gekomen dat jullie elkaar niet meer spraken?
4: Oeh, dat is niet zo heel zwart-wit geweest. Het is nu eigenlijk gewoon dat hij de telefoon niet meer opneemt. En hij heeft wel gezegd van ik wil nooit meer met het FD praten. Dat, dat heeft hij volgens mij ook wel meerdere keren gezegd. Maar, maar dat, dat is volgens mij niet heel nadrukkelijk het moment geweest dat hij niet meer met het FD praatte. Ja, het het maar... is eigenlijk gewoon dat... Uh, uh, ja, dat, dat zijn telefoon niet weer wordt opgenomen. En, en dan hoor ik ook via via dat hij uh, een ander nummer zou hebben... wat ik niet heb. Dus ik, ik, ik weet eigenlijk niet precies waarom we niet meer contact hebben.
3: Rian van Rijbroek had begin 2018 net een boek uitgebracht... geschreven met oud-minister Willem Vermeend. En toen verscheen ze ook op de landelijke televisie... in een inmiddels beruchte nieuwsuuruitzending. Ze was uitgenodigd als cybersecurity-expert om het te hebben over dedelsaanvallen bij Nederlandse banken. En nu zijn,
1: uh, hebben diverse geldautomaten geld uitgespuugd op bepaalde tijdstippen. En die zijn door geldezers, zijn dat, is dat geld opgehaald?
5: Ik zat dat s'avonds te kijken en mijn mond viel open van wat is dat, wat is dat gebeurd hier?
1: Dus u zegt uiteindelijk is, het, is dit een, een voorbode voor wel degelijk geld... Uh, fysiek geld uit de
3: geldautomaten te krijgen.
1: Ja, want als ze de beveiligingssystemen, uh, dus als ze de bank onder controle krijgen, kunnen ze dus uh, bijvoorbeeld geldautomaten gebruiken. Dus ze hebben rechtstreeks de toegang tot contant geld.
5: En ja, nou, voornamelijk die geldautomaten waar dan uh, volgens haar vroeger of laat uh, pakken met uh, biljetten naar buiten zou, uit zouden gespuurd. Dat was geloof ik wat ze schetste. Dan dacht ik nou, ik moet snel even. Uh, op de fietsen en dan bij mijn rabenbank voor de deur gaan liggen.
3: Ja. Je vond het niet heel geloofwaardig... wat ze vertelden.
5: Nee. Direct daarna eigenlijk... zijn mensen die wel verstand hebben van IT... zijn dat boek gaan lezen en die zijn heel snel... tot de conclusie gekomen. Ja, dit is gewoon rotzooi. Het is plagiaat. Dat is... bij elkaar ge ge gejat van Wikipedia... en dat soort bronnen. En deels verzonnen. en. Nou ja, het, is, het is gewoon broddelwerk. Ja. Um, en daar speelde dan ook nog eens bij... dat het was niet alleen Rian van Rijbroek die haar naam op dat boek had staan, maar ook Willem Vermeend, toch een, een oud minister.
3: Die oud minister was toevallig ook columnist bij De Telegraaf, waar Joris toen nog werkte. En dus ging Joris richting Den Haag om Vermeend te bevragen over zijn band met Van Rijbroek. Willem Vermeend vertelde Joris toen over zijn eerste ontmoeting met de zelfbenoemde cyber-expert.
5: Zij profileerde zich toen al als. als uh, IT-expert, slash hacker, slash cybersecurity-expert. En ze raken in gesprek. En hij is eigenlijk direct onder de indruk... van wat zij allemaal daar uh, uh, vertelt. Zo ontstaat er dus contact.
3: En in welke zin uh, onder de
5: indruk? In de zin van dat zij dus verhalen vertelde... over uh, wat zij allemaal deed en zou hebben gedaan. Bijvoorbeeld dat ze lange tijd voor Apple zou hebben gewerkt. Dat ze contacten onderhield... Vanwege haar succesvolle loopbaan en kennis met de inlichtingendiensten. Over geheime hack-operaties. Ja. Nou, dat soort, dat soort verhalen vertelde ze. En hij vertelde ook, dat zal ik ook nooit vergeten. Ze had blijkbaar een soort app op haar telefoon zitten. Waarmee ze een telefoon van iemand anders kon overnemen. Ja. En dat demonstreerde zij dus. En zij legde dat uit. Als van ik heb nu haar telefoon gehackt. Volgens mij kwam het erop neer dat het gewoon een of andere... Heel kinderlijk appje was waarmee je via weet ik veel Bluetooth of zo een soort trucje kon uithalen met die telefoon. Maar hij sloeg er stijl van achterover. En um, ja, zodoende raakte hij, daar, raakte hij onder de indruk van haar. Ja, het lijkt erop dat ook hij op een of andere manier, zoals wel meer mannen um, uit haar omgeving, vaak wel mannen met een bepaalde maatschappelijke loopbaan, met enig succes van een zekere leeftijd raken dan toch onder de indruk van haar... en of dat dan ook nog te maken heeft... met dat ze misschien een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen op die heren of niet. Uh, we weten van Verrijbroek dat ze graag uh, zichzelf liet fotograferen... in allerlei verleidelijke poses en uh, spannende pakjes aan. Dus die combinatie uh, en dan die verhalen over de, de spionnen en inlichtingendiensten... de IT-wereld, nou ja, het, het is blijkbaar voor sommige mannen een verleidelijke combinatie.
2: Vrouw, eh, cybersecurity, boek, allemaal eh, aantrekkelijke dingen voor een, eh, een podcast of een radio- of televisieprogramma over, over techniek. Eh, makkelijk eh, vulling van, van je zendtijd, om zo te zeggen, hè, eenvoudig te maken. En, eh, en dus verleidelijk om te doen. Je hoort
3: technologiejournalist Herbert Blankenstein die samen met IT-ondernemer Ben van den Burg de podcast De Technoloog maakt. En vlak voor haar nieuwsuuroptreden was Rian van Rijbroek te gast in de technoloog. Herbert kreeg een persbericht over haar nieuwe boek. Hij las het recensieexemplaar, daar werd hij niet veel wijzer uit. En in het daaropvolgende telefoongesprek kon Rian van Rijbroek hem ook niet echt uitleggen wat smart blockchain
2: nou precies is. Ik dacht op dat moment, moet je horen, we, hebben, we nodigen haar uit voor de technoloog. Dat is een programma waarin we een uur de tijd hebben. Ben en ik zijn met z'n tweeën. Als wij iets niet snappen, dan uh, vragen we gewoon door. Net zolang tot we het wel snappen, zo gaan we het doen. En moet wel gek lopen, wil dat niet gaan lukken. En is dat gelukt? Nee. <laughs> nee, de geschiedenis heeft laten zien dat dat... Nee. Um, ik denk dat wij het nog niet helemaal begrijpen. Nee, maar, voor, nou, oh. Ik wil heel graag nog een poging doen, alsjeblieft ja. dat het mag. Ik, van de week we waren we allemaal... Uh... Ik herinner me nog haar historische woorden toen ze wegging. Het was heel gezellig. Laat, laat ik uh, objectief blijven, dat zei ze. Of ze dat werkelijk vond, of ze überhaupt ooit iets zegt wat ze werkelijk vindt, ik heb werkelijk geen idee. Wij hadden het niet ervaren als gezellig. Wij hadden het ervaren als spitshoeden lopen. En naar aanleiding daarvan heeft iemand van de redactie van Nieuwsuur volgens mij gezegd van ja, nee, wij gingen vanuit dat het wel goed zat, want ze was ook bij BNR. En toen heb ik op Twitter uh, die persoon toegevoegd, nou dan heb je onze podcast niet helemaal beluisterd, want dan had je wel geweten dat het helemaal niet goed zat. Er, er kwam geen begrijpelijke tekst uit. En hoe meer we doorvroegen, hoe warriger het werd. En hoe meer dingen er te, met, met als, als record zo ongeveer de smart blockchain.
1: En dan heb je het over mining, de proof of work. En dan moet iedereen dat goedkeuren. Ja? Yeah. En dat is juist wat het heel erg vertraagt en heel veel energie kost. En dat passen we niet toe in de smart blockchain. Oh, ik kan je in twee zinnen uitleggen. Ja. Hoe... <laughs>
4: nou, sorry, ja, ik moet het zo gaan snap. En ik heb het boek gelezen. Dus ik was echt... uh,
1: wij gaan cursussen geven. Misschien ja, 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 je handig. zou van harte welkom zijn op die
3: cursus. Hebben...
2: Waarvan wij niet begrepen wat het was... en waarvan Rian van Rijbroek ook niet bleek te kunnen vertellen wat het was. Ik weet het nog steeds niet. Nee, 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 nee het is ook gewoon, en dat, dat snap ik intussen langzamerhand wel... Voorkomen volkomen verzonnen ding. Ik heb zelfs achteraf nog... want er ontstonden natuurlijk allerlei discussies... Vooral na, naar aanleiding van Nieuwsuur trouwens. Niet eens naar aanleiding van onze podcast. Uh, discussies over uh, of zij nou een totale fantast was. Uh, en een fake. Uh, en ik heb nog heel lang verdedigd. Uh, ook in uitvoerige mails. En daar heb ik achteraf ook nog allerlei research over gedaan. Heel lang verdedigd dat ze wel degelijk iets wist. Maar het niet kon uitleggen. Ja. En uiteindelijk heb ik dat toch wel moeten laten varen... maar dat heb ik zelfs na onze opname nog een tijdje volgehouden.
3: En wat denk je inmiddels? Wat, wat is jouw inschatting nu over inmiddels haar?
2: Inmiddels denk ik dat
5: zij een totale fake is. In eerste instantie dacht ik dus... zij is een manipulator, zij is een goldinger. Zij, zij laat een spoor van vernielingen achter... en, en, en uh, gebruikt mannen uh, om, uh, om daar zelf beter van te worden ook ook mannen met een bepaalde maatschappelijke positie... en van een zekere leeftijd... die daar kennelijk dan op dat moment ook gevoelig voor zijn. En dat voelt zij feilloos aan. Maar ik ben daar toch minder van overtuigd geraakt. Ook door de door de verschillende procedures die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen... en de bewijsstukken die daarin naar boven zijn gekomen. Bijvoorbeeld ook gesprekken die zij had met mensen die zijn opgenomen... en die in de dagvaarding, in verschillende dagvaardingen zijn gebruikt... als bewijs tegen Van Rijbroek. Daar hoor je bijvoorbeeld een gesprek dat ze heeft met uh, een spirit healer... waar ja. ze blijkbaar regelmatig contact mee heeft...
3: Een van die opnames ga je nu horen. De eerste vrouw die aan het woord is, is de spiritual healer. En daarna hoor je Rian van Rijbroek zelf.
4: Ja, weg. neus niet. Want die mannen. Ja? Dat is een waarschuwing al was hè?
1: Oh, die Philips school, die doodgeschoten ja. is. Ja? ja. Ik dacht al dat dat daarmee te maken had. Want van echt. heeft
4: mee te maken.
1: Van echte heeft een conflict met hem. Ja. En uh, ja, ik denk... Uh, Kijk, Gera's
4: kunnen ze niet aan, want die hebben
5: ze nodig. Ja. Yeah. Dat is bijna, bijna niet voor te stellen dat je ook dan jouw act... jouw toneelstuk zo ver doorvoert... dat je ook nog privé dit soort gesprekken met dit soort mensen gaat voeren... en je helemaal laat gaan in allerlei uh, complot, complottheorieën... En, en, en waanzinnige paranoïde beelden van, van, van situaties en mensen. Dat is moeilijk te voorstellen dat dat zo is...
3: Want je denkt, Van Rijbroek die gelooft uh, wat ze zegt, is nu jouw inschatting een beetje. Denk je dat Sanderink alles gelooft uh, wat Van Rijbroek zegt?
5: Ja, daar lijkt het wel op.
3: En daarmee komen we weer terug bij Gerard Sanderink. De 73-jarige zakenman en geliefde van de 52-jarige Rian van Rijbroek. Maar belangrijker, de eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon. Met duizenden werknemers in dienst. En ook daar zagen ze een andere Gerard Sandring na de komst van Rian van Rijbroek.
4: Daarvoor zagen ze iemand die af en toe wel uitspattingen kon hebben... maar op momenten die belangrijk waren toch ook wel zijn zakelijke, rationele kant kon laten zien.
3: Ja, en, en dat element lijkt nu een beetje verdwenen te zijn. Ja,
4: het, 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 het lijkt erop. En, en dat is wat je heel veel hoort, is dat hij dat een omgeving had die hem af en toe terug kon fluiten. Uh, die hij ook wel serieus nam en, en waar hij naar luisterde. En nu is er ja, in zijn omgeving eigenlijk niemand meer die, die ofwel tot hem door kan dringen. Maar als je naar het mailbeslag kijkt, zijn er nu vooral ook wel mensen om hem heen die, ja, die er niks, niks aan doen om, uh, om hem af en toe terug te fluiten om af en toe te zeggen van nou, dan nou ga je wel erg ver met je beschuldigingen... of misschien moeten we dit onderzoek, dit zoveelste onderzoek maar even niet doen.
3: Die onderzoeken waar Stijn het over heeft... kijken naar de ex van Gerard Sandring, Brigitte van Echten... die hij verdenkt van fraude. En hiermee hoopt Sandring bewijs te vinden voor zijn verdenkingen. Hij heeft ook onderzoek laten doen door de prominente Zuidas-advocaat Aldo Verbrugge... ook voormalig officier van justitie.
5: Daar is ook een onderzoeksrapport op een gegeven moment van gekomen... Da daarvan weten we inmiddels dat, dat, uh, dat, dat Verbrugge nauw heeft samengewerkt met, daar lijkt het toch althans op, met, met Van Rijbroek zich heel erg heeft laten voeden door haar met allerlei informatie over wat er al dan niets mis zou zijn gegaan. Nou, als je dat op een rijtje zet, het vervaardigen en verspreiden op commerciële manier van pornografie, uh, het stelen van geld, uh, frauderen met ontwikkelingshulpprojecten in Afrika. Het is een hele waslijst van beschuldigingen die op enig moment in het rapport zijn uh, opgenomen door die advocaat.
3: Ja, en inmiddels, um, het is uh, civielrechtelijk onderzocht, niet strafrechtelijk... maar mag hij niet meer die beschuldigingen uiten... omdat er in ieder geval geen grond is gevonden om, om dat te blijven zeggen?
5: Nee, de procedures die daarna zijn ontstaan... die zijn nu zover dat, 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 dat de rechter dat heeft vastgesteld... dat het een lastelijk rapport is. Het is gestoeld op valse beschuldigingen, is geen bewijs. En het is eigenlijk alleen maar bedoeld om iemand heel erg te beschadigen. Sanderink heeft daar heel lang aan vastgehouden. heeft het ook op verschillende momenten gepubliceerd... en aan andere mensen gedeeld en verspreid.
3: En dat is niet de enige manier waarop Gerard Zandring zijn ex Brigitte van echte beschuldigde van fraude. Hij deed dat ook per mail... Dat weten we door een beslaglegging op zijn mailbox. Voor deze podcast spraken we met de advocaat van Brigitte van Echten, Paul Cham, die per se de e-mails van Gerard Sanderink wilde lezen.
0: Wat wij dachten te vinden was dat er beschuldigingen in zouden staan... over mijn cliënten die met de buitenwereld waren gedeeld. We hadden namelijk al een aantal voorbeelden ervan, maar heel weinig. En ons vermoeden was dat er veel meer mails waren gestuurd. En beschuldigingen van wat? Ja, beschuldigingen over uh, het veroorzaken van de field, inval, van fraude, uh, noem maar op. Wij wisten ook niet precies wat voor beschuldigingen allemaal. Zaterdag 2 mei 2020, 15 uur 31. Geachte heer Grapperhaus, hierbij de verbanden tussen Brigitte van Echten... haar vriend Sileme Al Fusani, journaliste Angelique Kunst van Tumbancia en hun moslimleider Omar C.C. van ISA... Onze indruk is dat Brigitte van Echten en Angelieke Kunst... in de greep zitten van deze moslims, de ISA. En dat onder druk van deze Afrikanen... Brigitte van Echten en Angelieke Kunst... ons terroriseren met beslagen, procedures... en negatieve teksten in de media. Met vriendelijke groet, Gerard Sandering.
3: En zeg ik het goed als jullie vermoeden... dat uh, die e-mails niet alleen vanuit Gerard Sandering komen... maar ook vanuit zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek?
0: Ja, dat zeg je correct, want... Men zou denken, ja, die mails worden verstuurd vanuit Gerard Sanderink zijn, zijn e-mailaccount. Dus je zou snel denken van, oh ja, die mails zijn dus verstuurd door Sanderink. Maar dat is dus niet zo. Hoe het zit is als volgt. Gerard Sanderink die mailde nooit. Heeft nooit gemaild, heeft geen laptop, heeft geen computer. Alles ging eigenlijk per papier. En als iemand hem een mail stuurde, dan werd die mail door zijn secretaresse... of voorgelezen of uitgeprint. Opeens. Vanaf november 2018 had Sanderink een iCloud-account. En stuurde hij ook opeens e-mails vanuit dat icloud account en vanuit het Structon-account. Maar die e-mails hadden dus een beetje een, 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 vreemde, een vreemde tekst af en toe. Want uh, ze werden soms wel uh, afgesloten met Gerard van Sanderink. Terwijl hij natuurlijk Gerard Sanderink heet. Maar er was meer. Toen wij het bewijsverslag hadden gezien, zagen we dat er ook mails waren van andere mensen. Die schreven beste Rian en beste Gerard. Oh, dan denk je van oké, okay, uh, dat is dan een, een aanwijzing dat wellicht Rian ook die mails leest. We hadden ook mails gezien waarin alleen stond beste Rian. Dan tot slot de laatste aanwijzing uh, waarom wij ook denken en vermoeden uh, die mails zijn afkomstig van Rian van Rijbroek. Dat komt omdat uh, honderden e-mails het IP-adres hebben van Rian van Rijbroek. Dus verstuurd zijn vanaf de locatie van van Rijbroek. En dat is niet alleen gebeurd in het weekend, maar ook tijdens kantoordagen of tijdens momenten waarop. Sanderink uh, in het buitenland zat of bij een rechtszaak aanwezig was. Kortom, wij hebben zeer sterk vermoeden uh, dat de e-mails afkomstig zijn van Rian van Rijbroek. Maar tegelijkertijd weten we zeker dat uh, Sanderink erachter staat. Want hij heeft inmiddels dat verschillende keren uh, heeft hij dat tijdens procedures aangegeven. Ik sta achter de inhoud van de e-mails en ik heb ze van tevoren gelezen. En hij heeft dat ook nog eens op de website van Centric... Uh, ondubbelzinnig uh, gepubliceerd. Dus de mails zijn door hen beide geschreven, of in ieder geval nemen ze er beide verantwoordelijkheid voor.
3: De mail die je hoorde naar Vertchapperhaus, toenmalig minister van Justitie, is verzonden vanaf de zakelijke e-mail van Gerard Sandring. Om daadwerkelijk aan deze e-mails te komen, is een gerechtsdeurwaarder langsgestuurd bij het hoofdkantoor van Structon. Volgens Paul Cham en de verklaring van de gerechtsdeurwaarder verliep dat niet helemaal
0: soepel. Het begon allemaal met Sanderink die weigerde zijn telefoon af te staan aan de deurwaarde. Toen er een soort van schermutseling uh, dreigde te ontstaan... kwam Erik Hermsen, destijds ik meen CFO van Structon... kwam tussen beiden en die zei van nou laat mij en, en, en Sanderink even apart op een kamer. Komt iedereen weer tot bedaren en dan gaan we straks weer verder. Nou. De deurwaarde vond dat goed, maar die zei wel... Ja, onder één voorwaarde, de telefoon van Sanderink... die gaat in een afgesloten ruimte waar Sanderink niet bij kan. Nou, vervolgens zijn Sanderink en Hermsen in een aparte kamer gegaan... bij Structon, hebben daar nou, pak een beet drie kwartier gezeten... Toen kwamen ze weer naar buiten, werd de telefoon ook weer uit de afgesloten ruimte ge gehaald. En wat bleek? Uh, die telefoon die, uh, die stond uit. De deurwaarde die probeerde vervolgens uh, die tel telefoon weer aan de praten te krijgen. Toen bleek dus dat die telefoon was gewist. Op afstand. Vervolgens uh, heeft de deurwaarde ook nog geprobeerd dan om via andere manieren, bijvoorbeeld via de iPad, uh, nog, nog, in, nog inzagen te krijgen. Maar alles bleek te zijn gewist. Precies op het moment waarop Sanderink en, en Hermsen in een afgesloten ruimte uh, bij elkaar waren. Op dat moment waren er dus een aantal problemen. Want er was ook beslag gelegd op alle WhatsApp-berichten. Maar die waren er dus niet meer. Die stonden op de telefoon. Dat was ook een probleem omdat de iCloud rechtstreeks toegankelijk was via de telefoon. Maar dat kon dus ook niet meer. Natuurlijk kan je de iCloud nog wel op andere manieren kan je nog wel bereiken. Maar Sanderink die weigerde de juiste wachtwoorden en inlognamen te, te verstrekken. Waardoor ze daar ook niet in konden. En dat heeft uiteraard ook uiteindelijk gevolgen gehad voor, voor bijvoorbeeld de, de dwangsommen. Toen bleek eigenlijk dat een groot deel van het bewijs waar beslag op was gelegd... niet meer uh, toegankelijk was en uh, de deurwaarde uiteindelijk alleen maar de slag kon leggen... op de e-mails van het Structon-account
5: uh, van Gerard Sanderink. De deurwaarde is voor het goede begrip... dat is een door de rechter ingezworen overheidsdienaar. Dus dat is niet zomaar iemand die, die dat zegt. En hij zegt dat zwart en wit en tekent dat. Dan heeft dat dus juridisch uh, betekenis.
3: Ja, dus misschien voor Gerard Sanderink... niet per se de meest betrouwbare persoon en overheidsfunctionaris.
5: Ik <laughs> nee, vraag hem niet, Nee, hm. nee. Maar dat geeft dus wel aan hoe giftig het allemaal is. En uh, de, de, daarin zie je dus ook nou, die twee eenheid Sanderink-Varijbroek... waarbij Vanrijbroek dus ja, in staat is om zomaar zo'n telefoon... van een CEO van een aantal hele belangrijke bedrijven... op afstand gewoon eventjes te wissen. Dat ja. is toch opmerkelijk.
3: In de volgende aflevering van Achtergesloten Deuren. Centric, het IT-bedrijf waar Gerard Sanderink groot aandeelhouder is... mengt zich in de juridische strijd tussen Sanderink en Brigitte van Echten. Het bedrijf heeft, naar eigen zeggen, miljoenen verloren door de ruzie.
5: Je zegt als bedrijf al twee, drie jaar... we hebben hier niks mee te maken. Uh, Sanderink is weliswaar wel onze eigenaar, maar die staat op afstand. We blijven er ver van. We zijn een, een degelijk en goed functionerend uh, bedrijf. We hebben niks met Van te maken, niks met Sanderink te maken... behalve dat hij onze eigenaar is. En dat is het. En dan ga je vervolgens dus wel... Je laat er gebruiken, tussen aanhalingstekens, vraagtekenen achter... Uh, om dit te voorkomen, de, de, de verkoop van bezittingen van Sanderink. Het is mij niet duidelijk, maar daar lijkt het alsnog sterk op.
3: Ja. En dus nemen we je mee de rechtszaal in. Waar Centric tegenover Brigitte van Echten stond... tot woede van haar advocaat. 100%
0: wordt toegeschreven aan het handelen van mevrouw van Echten. Totaal van 60 miljoen aan het omzetverlies. Een winststerving van 2,4 miljoen. 100 mevrouw Van Echten. Welke handelingen Van Echten precies heeft gedaan... en tot welke schade die handelingen hebben geleid... zijn voor ons, ook na het verhaal van zojuist... nog steeds volstrekt onduidelijk. Dit
3: was aflevering 2 van Achtergesloten Deuren. De andere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op Achtergesloten Deuren en dan klikt op Abonneren. Deze podcast is gebaseerd op de verslaggeving van FD-journalisten Stijn van Geels en Joris Polman, gesprekken met betrokkenen, gerechtelijke uitspraken en andere stukken waarin het FD inzage heeft gehad. De e-mails die je hoorde zijn ingesproken door verschillende collega's. Daarvoor onze speciale dank aan Rob de Lange en Jan Atalofsen. En ook aan Prisco Battes, die zijn eigen mail voorlas. Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink hebben bij monden van hun advocaat Paul Acta aangegeven niet mee te willen werken aan deze podcastserie. We hebben ze ook de mogelijkheid geboden tot wederhoor. Zij gaven aan geen antwoord te willen geven op onze vragen. Wel hebben ze een schriftelijk statement gestuurd. Dat vind je in de uitgebreide show notes op fd.nl slash Sanderink. Centric geeft in een reactie aan niet te willen meewerken aan deze podcast... In een reactie op onze vraag om wederhoor... wees het bedrijf op het recent verschenen interview... met hun CEO en CFO in het FD. Dat was wat hem betreft afdoende. Structon wilde ook geen reactie geven in de podcast. Wel hebben zij onze vragen beantwoord. Zij geven aan dat Gerard Sanderink als directeur... en groot aandeelhouder veel betekent voor het bedrijf. Hij heeft volgens Structon veel geïnvesteerd... en het bedrijf tot een toonaangevende speler gemaakt in de infrastructuur. Het bedrijf blijft achter Gerard Sanderink staan... en vindt dat hij vanwege een privékwestie... veelvuldig in een kwaad daglicht is gesteld. Dit raakt ook Structon en dat betreurt het bedrijf zeer. Ze geven aan, ondanks dit, dagelijks te blijven doen waar ze goed in zijn... samen met opdrachtgevers en ketenpartners... zorg dragen voor duurzame infrastructuur. Je vindt de reacties en de linkjes naar de belangrijkste artikelen... die het FD heeft geschreven over Gerard Sanderink op fdnl ft.nl/sandrink. Redactie en productie door Paulien Zuuster, Jildou Bijboer... Luc van den Berg, Stijn van Gils en Joris Bolman. Muziek door Visionair Ordinaire. En met speciale dank aan BNR voor de technische ondersteuning. En natuurlijk de collega's van het FD. In het bijzonder Lara Ankersmit, Anouk Turkenburg, Gilt en Bos... Perrie Veenstra, Sjors Rodeburg, Bas Molenberg... Marius Eiklestam, Tahira Salomon en Ella Huken.